0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, que estén teniendo un excelente día. Eh, wow, wow, wow. Este, hemos tenido que encontrar una forma diferente de hacer este tipo de cosas, llamadas videos, podcasts, reuniones, llamadas, videollamadas. Y el día de hoy, como usted ya lo vio en el título del video, que todavía no sé cuál es, pero pues ya en la edición lo voy a ver. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, demasiado especial. Hasta vamos a platicar por qué. Pero quiero introducir al señor César Ramos, que hoy nos acompaña. ¡Ole! Va a haber aplausos en postproducción, ¿no? <risa> sí, yo, te, yo te hago. Ahí buenos. se van a agregar, no va a pasar nada. Si <risa> sí, todo el público que está atrás de las cámaras, ahí se van a escuchar muy masivamente. Césarín, muchas gracias por aceptar la invitación, eh, te confieso, eres el primero de varios invitados que ya han confirmado, otros que están en espera. Porque quiero Jay. hacer una serie de, de grandes temas en, en este podcast Que lo digo de una vez eh, Una vez que se reanude todo esto Y se quite este pinche COVID 2019 Tendrás que ya venir ahora sí a lo que es el estudio Claro que o sea, sí Estudio conocido como mi cuarto, ah, ¿no? Ah, perfecto o sea, <risa> el, Mira, una cámara, un micrófono y de ya lo es que un
1: estudio
0: cumplamos. Sí, totalmente Sí, o sea no, no importa lo que, lo que no se vea cámara, ¿no? O sea, la cama, la ropa, estás lavando, pero a este cuadro esto es un estudio. Uno trata, de que no hay uno trata de
1: acomodarlo de la mejor manera, pero pues
0: ahí como salga. Ajá. Totalmente. Bueno, muchachos, eh, traje a César medio no no a ciegas, pero sí como que no quise hablar mucho con él para no matar ningún tema. Eh, la idea de estos episodios es que podamos hablar como tranquilo pero bien de ciertos temas para que ya a futuro nos podamos ya meter de lleno a otras cosas pero ya que estemos como presentes no que podamos vernos temas, bien bien. temas más profundos así que Cesarín <ríe> ándale totalmente porque además esos temas te dan como para explayarte y hablar y uff pero bueno el día de hoy Cesarín voy a empezar sí. con un tema que creo pues, obviamente es obvio el cómo nos conocimos, cómo te conocí, cómo me conociste, para que la gente tenga el contexto como de, de esta relación, ¿no? Eh, yo recuerdo que, y ya desde aquí vamos a cosas interesantes, ¿eh? Ya desde, <risa> desde mi mente, te voy a decir por qué. Sí. A ver. Eh, le vamos a meter jiribilla Yo recuerdo que, obviamente, cuando yo entré, ustedes estaban, ¿eran un cuatro y arriba o dos? Dos. ¿Cuánto tiene que saliste? Yo salí en diciembre. Dos, ¿no? Sí, son dos. Bueno, bueno, no veníamos detrás de ustedes, ¿no? No sé, ¿ya saliste? Ya estoy por salir en agosto. No, pues entonces son dos. Sí. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Sí, sí. son dos. Son dos. Bueno, por... Resulta que yo me... O sea, ya sabes que hashtag comunicación escuchas muchos rumores y, <risa> y luego no sabes ni quién Ajá. es quién. No, neta. Y pues yo pequeño incursionando en la comunicación ya me da, O sea, ya sabía de qué ya había este un cuatro y más arriba, dos y más arriba, lo que estaban haciendo, lo que más o menos a lo que se dedicaban. Pero resulta no sé quién es real. No me acuerdo quién este, me dijo por ahí. Voy a decir tu nombre y el de otra persona, pero lo voy a mutear. O sea, me, en, en postproducción lo voy a mutear, pero voy a okay. ser así. Va a quedar entre nosotros porque además invité a esa persona al podcast y a lo ah, mejor viene, entonces ya si viene, tú vas a saber quién. Pero o sea, a mí me habían dicho que César y <ríe> eran así Mamoncísimos, ¿no? Güeyes muy mamones. Neta, neta. Y yo dije, hoy ok, pues bueno, este, de, de todo lo que se escuchaba, se escuchaba eso. Y yo dije, no, pues habrá que tener cuidado, ¿no? Habrá que ver qué show. Y ya escuchaba sus nombres y, y, y eso. Y después dije, no me acuerdo a ciencia cierta cuándo fue la primera vez que nos encontramos. Pero sí recuerdo que cuando yo los vi... Sí, traía como esta predisposición, ¿no? De no mames, va. vayan a ser mamones es este, y man. vaya a pasar algo aquí, ¿no? <risa> Ándale, sí, sí, sí. Yo ya me había creado como una narrativa, entonces ya yo estaba. Recuerdo, no sé si fue en cabina, que los vi bien, donde ya lo, o sea, los escuché hablar, los escuché convivir todo el show. Creo que sí fue en cabina. Sí, además. Entonces, más una vez que los escuché y los vi, una vez que escuché y vi, dije. Dije, bueno, no, no suenan ser tan mamones como dicen, ¿no? Dije, voy a adentrarme a ver más cómo está el asunto. Eh, y después, este antes de que tuviéramos el evento de Comunica Tu Voz, que lo organizó esta persona, uh -huh. nosotros ya nos, ya nos topábamos. Ya nos habíamos hablado varias ocasiones, ya habíamos visto que pues, todo relajado, todo cool. Y yo me dije... ¿Qué pedos? ¿Por, ¿Por qué alguien dice que estos chavos son mamones, no? Entonces, algo padre de, de esta relación fue que yo mismo descubrí que no mames, no sé a quién se le ocurrió decir que. que ustedes eran mamones. Y ligado con esa historia de cómo nos conocimos, va como el primer tema de. Cómo, ¿para quiénes? o. o cómo es que somos mamones. Porque ahora te voy a decir algo. Para gente que ya viene atrás, uh -huh. o sea, para los cuatris que vienen atrás, para la mayoría, yo he escuchado y me han confesado que yo soy mamón. Entonces, yo dije, ¡Wow! ¿Cómo llegué a este punto? ¿Tú cómo crees que llegaron a ese punto ustedes? O sea, de que se les puso como, como esas palabras. En es cima. que, mira,
1: yo no creo, o sea, sí no creo atribuirme la palabra mamón a mi personalidad o a mí mismo. Uh -huh. Especial, tal vez, un poco selectivo, tal vez un poco, pero, pero creo que sobre todo es porque yo en la escuela soy una persona muy diferente a como me llevo con las personas fuera de la escuela, ¿no? Entonces, sobre todo en mi salón. Entonces, en mi salón yo era una persona muy, pues, si lo quieres ver, pues, sí, mamón, porque soy una persona como muy centrada y muy dedicada, pues, a la escuela y a tratar de hacer todas las cosas bien y a que como a perfeccionar todo lo que hago ya que si voy a entregar algo pues se tiene que entregar bien hecho no entonces tuve muchos roces con muchas personas del salón y esta persona que mencionas también los tuvo entonces como que por eso ella y yo éramos teníamos como ese clic y nos llevamos también porque como que sí. éramos muy parecidos de hecho la gente decía que éramos muy muy parecidos entonces siento que a eso se atribuyó el que la gente dijera que soy mamón pero pues no era mamón simplemente los roces que llegué a tener eran por Pues porque yo me, yo me ponía como al pedo De que, güey, es que esto no está bien hecho Hay que hacerlo bien, o de que, güey, pues la neta No estás trabajando bien, bye, ¿no? O cosas así, entonces como que me cerré a, a trabajar Como con un grupo de personas con las que yo Sabía que podía hacerlo bien Entonces Pues, de esa parte como que Pudo haber salido el Ay, este güey es un mamón, pero Pues no, yo la neta es que a lo mejor si me conoces en mi salón, sí soy un mamón, pero un mamón en la escuela, un mamón estudioso. Pero fuera del salón de clases, la neta es que pues, yo era un desmadre y me llevaba con todo el mundo. De hecho, yo también como que tengo muchos amigos de generaciones más arriba y de generaciones más abajo, porque pues me llevaba con todos y siempre he estado como muy en la disposición de no sabes, te ayudo. O necesitas esto, te ayudo. Entonces siento que esa como máscara que me pusieron, y que me puse a mí misma, a lo mejor también, pues se debía a eso.
0: Bueno, algo curioso que tú mencionas aquí es que tú eras diferente a cómo eres fuera de la escuela y cómo eres en general con las personas, a tu forma de trabajar en general, ¿no? Que es algo muy curioso, porque yo una vez que los conocí más me di cuenta que y no sé qué tal se escucha esto y no sé qué tanto me vaya a importar, <risa> <risa> pero <risa> Yo me di cuenta que conforme los iba conociendo, los primeros acercamientos que tuvimos, podríamos decir, fueron como de trabajo o escolares, porque era más a ver qué podíamos hacer de las cosas que estábamos combinando y todo. Yo dije con estos vatos se trabaja bien y tienen cosas en las que coincido. Y entonces eh, en este resumen de coincidir, yo me dije, o sea, ya después de que hice todo el análisis, que ahora yo soy mamón para otras personas, <risa> es, es un... No mames, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si realmente para las personas... O sea, puede ser mamón por, por mí y, y un cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, yo no fui un chavo de 10 en la escuela. Y este, tuve beca, pero después yo supe que la iba a perder y dije, <risa> vale, o sea, no me gusta... <risa> No, porque implicaba tener que implicaba otras cosas y tuve experiencia yo que dije, Ok, ya, ya, ya probé lo que es ser niño bueno. Estoy en un intermedio, pero cuando me apasionaba algo de verdad en la escuela, yo era de, "Güey, no mames, o sea, tiene que salir y tiene que salir con sí. calidad y tiene que ser bueno." Y obviamente no soy el güey que entré a la prep, a la prep eh. no, pues mucho menos. Que entré a la uni, que entré a la uni al que está saliendo ahorita, ¿no? porque igual algo que creo que le, le castra mucho a la gente con la que últimamente me estoy juntando que me, me pegaron una palabra que tú mencionaste por ahí que tú dices que querías hacerlo todo excelente y buscar la excelencia y a mí últimamente se me ha pegado esa palabra no que es en todo lo que hagas, en todo lo que realices busca la excelencia porque eso, eso es lo correcto eso es lo que tienes que hacer y me di cuenta que cuando tú le exiges un poco más a las personas de lo normal, para lo que están acostumbrados mucha gente se ofende ¿sabes? es como oye, ¿qué te pasa? relájate y si a mí me estás ajá, si a mí me estás diciendo algo y todavía me, me, me quieres como forzar a, a ver qué tanto da mi máquina es, órale, me gusta, es un reto pero hay gente que le dices, güey es que esto tiene que ser así, porque esto es lo correcto y exageras mucho te pasas eres un amor. ahora no, o sea, no estoy como escudándome. Porque además todo es subjetivo, ¿no? <risa> porque al final del día, o sea, para mis compas, yo no soy mamón, pero para otra gente sí. Pero yo creo que también cuando mucha gente te considera mamón, una, no te conocen O sea, es el claro ejemplo, sucede mucho eso. Y dos, siento que es la, la gente que a veces se ofende como de más en algunas situaciones. ¿Sabes qué pasa?
1: Que. ¿Sabes? Pues muchas veces, y sí, sí me ha pasado muchas veces, que la gente justo se crea una imagen de ti por otras personas, como en tu caso, que tú dices como, no, es que dijeron que es un mamón, entonces ya llego con miedo, ¿no? Y entonces a lo mejor llegas en un momento en el que yo puedo estar de mal humor o en el que yo estoy teniendo un problema, y a lo mejor ni siquiera, como no te conozco, ni siquiera quiero interactuar contigo, ¿no? Es como, ah, hola, no tengo ganas de hablar con nadie porque ni te conozco, ¿no? Y tengo un pedo. Entonces, ya con eso sí. y con el miedo que tú traías, pues entonces ya es un no. O sea, todo lo que me dijeron es verdad. Este güey es un mamón y bla, bla, bla. Y a lo mejor no, a lo mejor solo estaba en un mal momento. Y pero tú ya te creaste esa imagen y ya hasta que de verdad me conoces o tenemos un momento como de hablar y así dicen como de ay, no, o sea, qué mala imagen me creé él. Pero pues más bien fue como algo que te creó alguien más.
0: Sí, totalmente. Que ya también será otra cosa que platicaré con con aquella personita que ya veremos si viene o no, pero acompañado de, de estas imágenes que se crea uno de ciertas personas, tenemos algo conocido como los estereotipos, uh -huh. no? Que creo también y no, no sé si esto suene mamón, perdón a, a la gente, pero te voy, te voy a decir por qué lo menciono, porque creo que además de ser mamones para mucha gente, creo que en la escuela para la gente que nos conoció o sea, o que mínimo nos ubicaba. Eh, fuimos personas que también llegamos a romper estereotipos en la en la carrera. Mínimo, ¿sabes? Creo que eso también no sé si hizo la diferencia para mucha gente. Para mí sí la hizo, uh -huh. porque además algo que compaginé muy bien con ustedes era que, por ejemplo, yo platicando con esta persona me di cuenta que ella quería hacer la diferencia y una vez me comentó como pues es que si yo puedo hacerlo, ¿por qué los demás no lo están haciendo? Exacto. Y ese pensamiento también fue de Güey, tiene toda la razón ¿Por qué? Yo, por ejemplo, yo una vez se lo comenté Estaba Ivana, pero creo que había más gente Yo sí lo comenté de Güey, yo no quiero que mi generación pase como La generación X, como una sí, generación ya. más Y si mi generación no pasa Si mi generación pasa así, yo no quiero ser Uno de los güeyes que pasa así Yo quiero ser alguien que pueda dar algo Aportar más, o sea, fuera no lo que ¿no? sé O no sé Sí, claro, totalmente y eso creo que eso es lo que siempre busqué sacar en la universidad y eso también rompe mucho con muchas personas, o sea, al final del día, porque o estás llamando la atención sí. o quieres hacer todo tú Eres o un quieres apagar todas las luces. Sí, no, totalmente. <risa> Cuando en realidad, por ejemplo, yo lo único que hacía era entregarme bien y apasionarme por lo que estaba haciendo en ese momento. Y por ejemplo, uno de los estereotipos que yo creo que fui cambiando, pero que mucha gente todavía se queda de mí, es es como el católico que no es católico, pero que sí es católico, pero que es diferente, ¿no? O sea, okay.
1: porque por ejemplo, el
0: sí, o sea, el estereotipo clásico es un católico, es cerrado, es apasionado este no creen lo no cree en esto no se lleva bien con esta gente solo por su ideología uh -huh. y fue es como a ver a ver a ver a ver o sea sí creo sí soy católico porque además estoy en el limbo porque yo siento que para los católicos de hueso colorado no soy católico pero para los agnósticos y los ateos yo sí puedo ser católico y yo me considero católico no es que siento, pero,
1: o sea nada más como haciendo pausa ahí como una sí, cotación sí siento que hay una diferencia muy grande entre ser católico y entre ser católico y ser creyente. O sea, tampoco te voy a te quiero bajar de tu idea de que eres católico, porque a lo mejor sí lo eres por muchas otras cosas, no? Pero sí, sí, pero siento que como la iglesia, como institución es lo que te da la, el catolicismo. Entonces siento que a lo mejor uno puede ser creyente, pero no es devoto a la religión, pero te digo, Ajá, e incluye muchas cosas más.
0: Sí, o sea, ahí, ahí está la línea entre como católico qué haces que de, o sea, de tus deberes de católico qué haces y qué no estás haciendo y es ahí donde entra, ah, entonces sí, sí entonces no, pero creo que mucha gente, al o sea, al final del día que, que convivió conmigo me sí me llegó a decir ¿qué pedo? ¿y, y tú eres católico? <risa> yo sí, o sea, sí soy pero también soy humano <risa> o sea, no, no tiene nada que ver ¿Tú, ¿tú qué crees? ¿o qué estereotipo crees? Que fue el que hiciste Que cambiara la perspectiva un poco Que la gente tenía de ti O sea, puede haber miles, puede haber el Eres mamón, este Eres muy apasionado, eres así Te metes demasiado, eres perfeccionista Pero, ¿cuál crees que fue Un, un estereotipo que tú mismo dijiste Güey, esto realmente Hizo que la gente tuviera otra visión Completamente de mí
1: Pues, ¿sabes que Siento que Bueno, oh, pues Siempre he sido una persona abiertamente gay, ¿no? Entonces, siento que cuando yo entré a la escuela me vieron como el ya llegó la perrita del salón. <ríe> porque <ríe> porque así nos ven <ríe> lamentablemente o afortunada. No sé, a veces sirve y a veces no. <ríe> Pero siento que me vieron como así. Entonces, en un principio como que a lo mejor sí fui dando la idea de serlo por estas acciones que te digo que todo el mundo me considera mamón. Y siento que en un punto de la carrera como que la gente, sobre todo creo que también se dejaron llevar por comentarios de otras personas como que estaban involucradas ahí, ¿no? Pero siento que llegó un momento en el que la gente se quedó como de, "Okay, este güey no es la perrita del salón, no es el típico gay que llega a decir, ya vine, ya mandé, sino viene como a, a cambiar, o sea, viene como a hacer entender de muchas cosas a la gente, ¿no? Creo que durante toda la carrera lo que yo intenté, no solo en mi salón o con mis personas cercanas de la escuela, sino como en la escuela, fue abrir un diálogo sobre lo que era la homosexualidad, ¿no? De hecho, hasta <risa> me... Este, este Pablo, Pablito, sí, sí. Y, y otro güey que estaba, que creo que se llamaba Luis, en principio de la carrera, en principio, después se salió, ese güey así me tacharon de guerrillero, ¿no? Dijeron así como de porque yo llegué a comentar en las páginas de la Cuauhtémoc así como de ay pues sí hablan de muchos temas y hablan de esto y hablan de aquello pero dónde está lo importante no dónde está esto y, esto y esto y esto y y me decían así o sea y hasta maestros me decían como es que tú no puedes hacer eso no o sea no puedes exponer a tu escuela así y yo pues es que si no haces esto o sea si no alzas la voz de esta forma pues quién lo va a hacer no entonces yo que soy alumno yo que estoy aquí yo que veo las cosas que les faltan pues puedo ayudar a hacerlo y si ya intenté comentarles que lo hagan y no lo hagan, pues entonces voy a hacerlo más grande, ¿no? Entonces siempre, siempre intenté hacer un diálogo. De hecho, la neta no es por alzarnos el, el cuello, pero cuando fue nuestro corto, que fue el estreno de nuestro corto, fue un evento que no se había hecho en la Cuauhtémoc. De ese tipo, ¿no? O sea, había esta gente de otras carreras asomadas así como de ¿Qué pedo? Tienen drag queens, ¿qué pedo? Hay banderas por todos lados. Y es como. Uh -huh. Estoy creando estoy creando un diálogo para que no solo yo me ponga a hablar del tema, sino la
0: demás gente también. Como eh, el tema referente al, al corto que tuvieron, este, en el cual yo, yo estuve de staff porque me gustó. Me, siempre me gusta estar involucrado en todo, ¿no? Andar de metiche. Ándale. <risa> este, ese, ese corto, que sí fue un evento como tal. Alzó ciertos comentarios, no polémica porque no llegó a tanto, pero sí alzó comentarios no. como de, oye, este la idea primordial es es levantar el corto, la idea es resaltar el cortometraje, este y su contraparte fue que espectáculo, estuvo muy loco, no había pasado, y creo que ahí hay una línea delgada entre lo que nos puede gustar o no, o sea, lo que tenemos en común, que es, ok, para muchos pudo haber sido él, diste un show de más, pero para otros es, fue la primera vez que alguien hizo algo así, ¿sabes? Y a lo mejor, por ejemplo, alguien que viene atrás tiene un parámetro de, de lo que se ha hecho, de lo que hicieron ustedes, y a lo mejor si quiere llegar a ese punto ya sabe que se puede, porque ustedes lo hicieron, y si quiere llegar sí. a un punto intermedio ya sabe hasta dónde puede llegar, con una base que ustedes, a él le guste, a quien le guste y a quien no le guste, ustedes una base que ustedes pusieron, ¿sabes? Que, que es lo mismo que sucede en muchos eventos y en todo. O sea, si sí está bien que no te salgas del ordinario, porque por algo existen las reglas de las bases, pero si tú le puedes agregar un plus a eso... O sea, que siempre es mejor. Sí, o sea, que, que tiene de, de más que... Que la gente vea eso o no. Y algo también... Ay, hay un perrito por ahí, ¿no? Sí. <ríe> ah, okay. Está afuera, ¿eh? No, no, está bien, está bien. No, es que está cool. Mis perros también están afuera, pero... Supongo que ahorita que llegue mi mamá también van a empezar a ladrar. Entonces, don't worry. Bueno, dejando un poquito ya de lado eh, los temas de... De, de esto que puede ser una recomendación para alguien que lo pueda estar viendo o escuchando que es, güey, puedes salirte de la línea también de una forma coherente o sea, porque tampoco es como que, sí, ustedes, claro. tampoco es como que ustedes hicieron un desmadre si salió de control y no, o sea, solo fue hacer algo diferente a lo que se había hecho totalmente, ¿no? ahora, en cuestión me di cuenta también a través de, esto fue ya más a través como de redes sociales este y un poco de los comentarios que tú hacías, que tenemos, por lo que sé, tenemos varios gustos en común que no sabía que teníamos, que no sé si sepas que tenemos. Tal vez no. Por ejemplo, yo en tus redes sociales vi que te gusta Pokémon. Mucho. Pero, ajá, a eso iba. Pues pero te apasiona. Pues, o sea, te me encanta. Pasa, mira, me pasa,
1: me pasa algo muy raro, porque yo siempre he dicho que. No soy como súper fan de nada. Eso es, eso es algo muy okay. raro porque todo, bueno, al menos casi todas las personas que conozco siempre hay algo, un, aunque sea una sola cosa, que te apasiona al mil o que de verdad te desvíes por ello, ¿no? Y yo siento uh -huh. que yo no. Yo siento que a mí me gustan muchas cosas, pero no hay ninguna que de verdad sea como... En uh -huh. entonces Pokémon es algo que me gusta muchísimo, ¿sí? Pero tampoco siento ser un super freak de Pokémon Porque hay muchas cosas que no conozco Y que okay. cada día voy conociendo Así como, ah, no sabía eso O, ah, qué pedo Aparte también, Pokémon me gusta como de Cuando empezó, como a la mitad De ahí en adelante De ahí en adelante Ya es como, meh Los juegos sí, pero Como que verlo así ya no es tanto Lo sigo viendo, pero lo viejo
0: Ok Pokémon, mm. yo, fíjate que yo sí soy amateur en Pokémon, o sea, conozco lo básico que debo de saber, no más, pero, o sea, sí me gusta y, y si encuentro un capítulo viejo cuando ando tonteando en alguna plataforma y encuentro, órale, va, está interesante, sí. pero yo no sabía sí. que tenías tanto ese gusto que, según yo, pues desconocía de ti, ¿no? Ahora algo, algo más que por ahí bien tengo reisos. un Charmander tatuado, man ¿eh? ¿cómo lo vas a desconocer? <risa> ay bueno, pero es que hay muchas veces que la gente hace tatuajes por diversas situaciones, ¿sabes? entonces ese Charmander pudo haber aparecido ahí por mil y un razones <risa> o sea ajá. <risa> otra de las cosas que si no me equivoco te gusta eh, o sea, en general te gusta mucho como la caricatura, ¿no?
1: pues sí me como que es que, por ejemplo, el, el anime, pues no, solo como Pokémon y ese tipo de animes de mi niñez. Pero. Ajá. Uh -huh. O sea, por ejemplo, me gusta mucho Disney. Entonces. Caricaturas, pero como del estilo Disney.
0: Ok. Por ejemplo, ya, nada más para descartar una, una cosa de mi mente. Te llega. ¿Te llegó a gustar Digimon? Ay, muchísimo también. Ah, está, sí, ya decía. A mí sí. también me encantó. No mames. Hay grandes épocas de, de Digimon. Ahora. También Digimon hasta el 3. Ya de ahí ah, la que okay. ya no. Ok, ok. Todo, todo tiene una línea de, de hasta dónde puede llegar. Sí, hasta dónde llega a mi gusto.
1: Es que ya luego se vuelven locos y hablan de puras cosas que ni acaso.
0: Ah, en cuestión Disney, que también es un punto muy interesante, eh, creo que Disney tiene esta característica en la cual, por ejemplo, muchos se sabía que hombres masculinos no podían estar cantando muchas canciones de Disney porque, güey, qué pedo, o sea, eso es para tus primas, tus hermanas... Pero no mames, Avergación. sí, no mames, hay unas canciones buenísimas de ahí, o sea, <risa> es un delito no cantarlas, por ejemplo, sí, sí, sí. una canción que me fascina mucho y hasta cierto punto me inspira, es la de la de uh, es la Frozen, la más famosa, la de Let It Go, ándale, ah, sí, 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 no mames, esa canción está buenísima, y creo que hay algo también que, que, que es interesante, es que aún hoy en día cuando mucha gente te ve, por ejemplo que ve mi personalidad y ve como ese contraste para ellos porque para ellos es un contraste haces, como que hackeas un poco a la gente, ¿no? o sea haces que la gente ya no ya no tenga como ideas, no solamente de ti, sino de, de gente que dice, ¡hey! él puede ser como yo, yo puedo ser como él, y creo que eso es algo muy curioso y está bien <risa> Sí, totalmente. Por ejemplo, a ti, o sea, ¿cuál es como una canción? Porque, bueno, o sea, hay infinidad de canciones. Pero, por ejemplo, para mucha gente es normal que a mí me gustan las canciones de Hércules, ¿por qué Hércules? ¿no? Pero una vez que te vas a Frozen y yo digo, no mames, esa, esa es la buena, es como, ¿qué <risa> pedo? <risa> ¿Tú qué? Si sí, ya rompiste como con todo. <risa> Ajá, ¿Qué canción tú crees que, que puedas decir que los demás digan, como, órale? Sí, es un, un contraste muy interesante. Ay, oh, es que... Es que yo soy yo soy muy raro, <ríe> porque...
1: Como que siento que mi personalidad, mi, mi yo, lo puedes interpretar como alguien como medio rudón y como... Ah, de hecho, mis amigos me han dicho como, es que si yo no te conozco y te veo en la calle, me cruzo la calle, ¿no? <ríe> Entonces uh -huh. siento que me ven muy así Pero pues yo soy una princesa Disney en mi corazón <risa> <risa> Entonces Pero siento que también proyecto eso Entonces no sé si exista una canción Que pueda como No empatar con mi persona O que la gente piense que no puede empatar Pero, o sea, por decirte una canción Una canción que siento que me representa mucho Y es como mi mantra de vida Es la de En marcha estoy De Tierra de osos Uf, buenísima, eh esa canción es como mi mantra de vida Así como la escucho y se me reinicia Y es como, sigue ¿No? O sea, estás, estás pasando Un mal momento y escuchas esa y dices, no
0: Sigue, no has llegado al final Estás en marcha Además de que Disney tiene muchas Cosas particulares y peculiares eh, ¿Te gustan Los superhéroes? Sí, fíjate que Eso no, no
1: tanto, pero sí me gustan Algunos
0: No, no soy si tan
1: es... Eres como amateur. Ajá, sí, mucho. Por ejemplo, <risa> mi, mi favorito es Flash. Ok. ¿Por qué? No sé. <risa> de verdad, o sea, siempre todo el mundo me dice, como, ¿es que por qué Flash? Porque mucha gente es como ay yo a mí Superman, ¿no? a mí Batman, y yo es como de, a ah, mí Flash. ¿Por qué? No sé. <risa> Tal vez porque siempre lo han puesto guapo en donde sale, ¿no? Pero. <risa> sí, sí, sí. Pero no sé, o sea, mi favorito siempre ha sido Flash. Pero, pues por ejemplo Me gusta más ver las películas de Marvel Que las de DC Porque tienen una producción más chida ¿eh? Pero sí, ahorita últimamente Últimamente me He ido enterando de como más cosas Superhéroes porque pues a mi novio sí le gustan mucho O sea, de que cómics y así, sí, ¿no? Entonces, Uy. pues como que De repente me suelta datos así al aire Y pues como que voy, digo, ah, ok Lo ya vas registrando ajá Pero pues sí, okay. sí me gusta
0: Yeah, porque no, no eres el único ¿eh? que, le, que le pasa, obviamente, de que ¿por qué es tu favorito? Pues porque sí, ¿no? No, no
1: sé.
0: <ríe> eh, además, creo que algo inconsciente, por decirlo de alguna forma, que podemos traer, bueno, que yo he visto en ti, es mucha gente, cuando, cuando mucha gente está como a, 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 alguien tiene que ser la B, ¿sabes? Sí. Porque en algún momento todas las A pues, se van a aburrir, güey, y todas son iguales, y no hay contrastes, y, y no hay vida Entonces siento que en, a veces en el a, 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 a veces, como que, incluso por el quisquilleo, uno quiere ser la B para decir, güey, hay que darle algo diferente a esto
1: sí. Y, sí, y sí me pasa, eh, o sea, sí, sí me pasa como el, ay no, ya, vamos a ver qué pedo, y soy la B pero luego me aburro de <risa> ser la B y soy la C.
0: <risa> ¡Ándale! Entonces, también es algo bien loco.
1: <risa> creo que es como de reinventarte a ti mismo, ¿no? O sea, no, no me refiero a que... Porque lo, lo pueden malinterpretar como de, ay, pues no tiene una personalidad propia, ¿no? O no tiene como una forma de ser. Sino siento que sin cambiar tu esencia puedes cambiar muchas cosas en tu vida. Entonces...
0: Sí, totalmente. Además... Es como reinvención. Es, es bien divertido. O sea, divertido para nosotros. Cuando lo haces consciente, sabes. Cuando, por ejemplo, mucha gente está votando por algo y todos votan por lo mismo. Y tú a lo mejor internamente dices, güey, tienen la razón. O deberíamos votar. Pero tú nada más dices, oigan, sí. ¿y, si, y si hacemos otra cosa
1: Ajá. y si le movemos <risa> y todo,
0: tantito. Exacto. Y, y si damos una vuelta y entonces como, oh", no. Pero eso también es, creo que es algo bien padre porque. Como tú bien lo dices, es como una forma de estar constantemente en, en un cambio. Y relacionado a, a los cambios en general, yo he visto que últimamente, pues, últimamente, hace unas semanas, le has pegado más a tus redes sociales en general. O sea, Instagram, pues estás presente y todo. Uh -huh. YouTube, le has estado pegando un poquito más y todo. A veces. <risa> este, y creo, no lo sé. Creo por ahí vi este. Voy a ver si hice bien mi investigación. Eh, Traes planeado o tenías planeado o algo también relacionado con un podcast. Este entonces ah, eh, creo que estás buscando abarcar varias cosas y mi pregunta para ti en general. Bueno, o sea, también la puedes rebotar eh no pasa nada. Sí. <ríe> la, la pregunta sería. ¿Qué, ¿Qué buscas a lo mejor en redes sociales o qué buscas en tus plataformas? Porque yo en lo personal, yo sí te veo siendo una persona que se dedica a plataforma. Porque para mí, en mi opinión, tienes el talento, tienes el carisma. Puedes in incluso puedes tener los, los aparatos, pero no, no por calidad, sino porque sabes cómo funcionan. Puedes entender la industria por lo que hemos estudiado, por lo que has estudiado, por lo que has investigado. Pues por eso yo sí, yo sí te puedo aventar la pregunta de... ¿a, do, ¿A dónde ves tus redes sociales? ¿O cuál es tu tirada? Ah.
1: Ok. Pues, mira, principalmente YouTube es algo que... Que inicié así con una idea como muy enfocada. Y luego, pues, la carrera no me permitió seguir. Porque...
0: Por sí, dos. Porque sí
1: estabas como... Sí, sí estaba como muy estresado. Pero... Inició como, haz cuenta que al ver que hay muchos representantes LGBT en YouTube, ¿no? O sea, canales LGBT hay muchísimos para aventar. Pero siempre he visto que hay una persona que representa como a su estado, por ejemplo, ¿no? Que alza la voz, que habla de los temas que están pasando, que habla de los temas importantes y le habla como a su gente. O sea, su gente me refiero a la gente de que lo rodea, a su estado, a, sí. a tus allegados, a todo eso. Entonces... Me di cuenta que en Querétaro no lo había. Que en Querétaro había mucha gente que lo había empezado, pero lo había dejado. Más o menos, yo estoy en esas, pero no lo voy a dejar. <risa> pero... Como que no había no había un, un representante. Hay mucha gente activista, hay mucha gente que hace activismo en Querétaro y que alza la voz de otras formas, pero no se dan a conocer. Y hay muchísimo talento LGBT también. Entonces, inicié el canal con esa idea, ¿no? El canal de YouTube con la idea de poder como realzar esos talentos, darles visibilidad, hacernos presentes. O sea, Querétaro está presente en, en YouTube. Hay una persona uh -huh. que va a hablar por nosotros y con nosotros, ¿no? Y para nosotros. Entonces, sobre todo se inició con, con esa idea. Ya después, pues, te digo, la, como que la carrera no no me no me dejó. Y a lo mejor no es que no te deje, porque tú te puedes buscar tu tiempo, pero pues sí te, a veces te cierras muy muy cabrón. Entonces, como que lo dejé un rato y luego regresé y luego empecé a hacer contenido como de relleno porque creo que a todos nos pasa que, que empiezas con algo y dices como no, es que no sé, no tengo tiempo o ahorita por ejemplo el COVID, ¿no? pues el COVID no me deja salir, no me deja ir a grabar cosas que quiero grabar, entonces ¿qué me invento? como para no dejar, pues cualquier cosa
0: y el canal sí, claro. estuvo
1: parado como un año, apenas ahorita lo estoy como retomando mi intención no es tanto el querer ser alguien importante, ni el querer sobresalir, ni... Ni ser famoso y adinerado Gracias a YouTube, porque ahorita la verdad es que no. no es algo fácil de hacer Entonces, no es como la intención No te vas a volver rico por ser YouTuber Este... Eso, eso es lo que pasa con YouTube, ¿no? Con uh -huh. Instagram la verdad es una red social muy Pues muy personal Muy para mí, muy para divertirme Y pues soy una persona a la que le gusta mucho tomarse fotos <risa> y tomarlas, pero pues también que me tomen. Entonces mi Instagram está completo de ideas que me dan como de quiero unas fotos así y o me las o me las tomo yo solo o busco alguien que me las tome, aunque no sepa tomármelas, le digo mira, solo pícale aquí, ya está configurada. <risa> Entonces Instagram es como eso. De repente puedo soltar uno otro o así algunos mensajes que sé que hay muchas personas que me puedan o no seguir, pero que se meten a ver. <risa> Y, y que les puede llegar O que necesitan escucharlo, según yo
0: Pero sí, no, pues, es tanto, no es, es tanto Es que al final, al final del día Agregado a tu comentario de Instagram Que si es una red personal En la mayoría de los casos uh -huh. o sea Por ejemplo, en, en mi caso es ¿Qué te gusta? 70% personal Si quieres 30% que le meto Ahí algo relacionado a esto, ¿no? Como a mi marca Pero creo que lo que tú comentas Es importante porque al final del día Nuestras redes sociales en este caso en, en el que queremos estar so, terminan siendo como un puente para la información que queremos brindarle a la gente, a la gente que nos sigue, a la familia, a los amigos y como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor sí aviento ahí uno que otro mensaje o información porque considero que sí es una información que la gente puede conocer y debe conocer a través de mí y creo que eso es algo padre ahora, no sé si te pasó que también en, en este proceso en el que dejaste el canal un rato, también fuiste como reideando, reideando, ¿eh? reinventando
1: <risa> este... Con, <man> el Comunicolo.
0: <risa> no, te, te voy a decir algo acá entre entre compas. Hay un episodio, no voy a decir cuál es, pero hay un episodio en el que dije este, algo así como fuiste o algo así. No, o sea, ter, terrible, terrible. Que lo, escu lo escuché en postproducción porque yo medito me y dije, no mames. ¿Cómo? Estuve a nada de quitarlo, pero dije, no, o sea, se tiene que ir porque así soy. O sea, y, y tengo que darme cuenta de mis errores porque si no, también está muy callo.
1: Yo una vez me eché un pedo en un video de YouTube y no lo edité. Nadie se ha dado cuenta. No voy a decir qué video, pero ahí está.
0: Yo también, o sea, puedo decir que en un episodio está. No, no no voy a decir en cuál porque pues no pero Vayan a verlos eh, todos y escucharlos <risas> todos para que se den cuenta Ándale, <risas> este... Bueno, lo que te iba a decir eh, antes de, de todos mis errores Es que no sé si en ese proceso como creativo, por decirlo así En el que se dejaste el canal Te fuiste como reinventando en la mente de decir Ok, no estoy haciendo contenido Pero ya estoy viendo qué puedo hacer A qué me enfoco más que no va tanto conmigo, con el canal. Y también es como un proceso de reinvención mental, ¿no? Porque creo que a veces la gente no ve mucho eso. Porque la gente ve, hola, ya regresé, aquí estamos, jijiji, jajaja. Ja. Uh -huh. Pero a lo mejor tú ya tuviste un proceso mental de ya sea dónde me voy a enfocar, ya sea dónde no me quiero enfocar. Y supongo que a ti te debe haber pasado.
1: Pues sí, <risa> sí, sí me pasó. <risa> y me ha pasado varias veces. Ya, ya se cumplieron dos años de que abrió el canal y la verdad es que me hubiera gustado hacer muchísimas cosas más pero te digo pues lo pausé no pero cuando lo inicié de mi primer video a mi último video soy una persona completamente diferente soy una persona muchísimo más natural que una, soy una persona graduada de comunicación que ya no le da miedo pararse enfrente de una cámara
0: <risa> sí más sí, <porque>, importante
1: <risa> sí porque la verdad es que en mis primeros videos estoy súper tieso hablo ni siquiera mi voz, o sea, ni siquiera es mi voz escucha súper diferente Y yo me veo y digo, esa persona no soy yo, ¿no? Entonces pasaron como cinco videos Y de verlos y verlos Y verlos porque soy una persona medio igual otra, la neta, Y veo mis propios videos Y sobre todo es un proceso de, aprend de aprendizaje ¿no? Que dices como, ok Pero los veía mucho Y decía, es que esto está muy raro O sea, yo no soy esta persona que estoy proyectando Y cómo quiero que la gente me crea Cómo quiero que la gente me escuche Si no estoy siendo honesto, ¿no? O sea, honesto en lo que decía sí era, pero no en mi forma de ser. Uh -huh. Entonces, ya se escucharon tus perros. Ah, sí, de seguro ya llegó mi mamá. Entonces, como a los cinco videos me di cuenta y dije, ok, voy a grabar un video cero planeado, simplemente me voy a sentar y voy a hablar. Y fluyó perfectamente, ¿no? Y fue como, uh -huh. ah, pues, qué cool. Ahí fue como mi primer cambio. Y luego en toda esta pausa que tuve, o sea, de mi primer cambio hice varios videos y todo ya estaba como más normal. Luego hice esta pausa y en todo este tiempo que estuve así, siento que mi primer video que salió fue como... Hasta muchas personas, amigos, me lo dijeron como de... Güey, me gustó mucho, ¿no? O sea... A lo mejor ni siquiera me gustó lo que hablaste, me gustó cómo te veías en el video, ¿no? O sea, me gustó cómo hablabas, me gustó que todo fue muy fluido. Tengo un amigo que se siente mi crítico personal, entonces... Me dice como de... Ay, esta vez lo editaste mejor, esta vez no, esta vez hablaste bien, esta vez no. Entonces como que me dijo así de... Te ves, te ves muy diferente, te ves como más tú y como contento con lo que haces, ¿no? Y a lo mejor no fue un cambio tan no fue un cambio tan radical en contenido pero sí pues personal
0: Sí, que eso, eso también es como algo clave muchas veces la, la gente que ve y, y escucha esto detecta un cambio o sea, sí detecta un cambio en el contenido pero creo que algo fundamental y Primordial es el cambio que tú puedes tener como como creador y como persona. Porque obviamente, o sea, por ejemplo, yo de los últimos... O sea, ni siquiera me voy tan lejos. De, de, de este año, de los videos que he subido, al año pasado, o a los últimos seis meses, ahorita que estoy grabando esto contigo, o sea, tengo, tengo un chip mental totalmente diferente. Y aunque yo no estuve subiendo videos... O sea, o, o podcast en esos momentos, yo estaba, yo estaba maquilando el güey. ¿qué, ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes...? Y creo que eso también es algo muy padre. O sea, sí estaría de la shit si te quedara sin hacer nada y, y literalmente rascándote la panza y saber cuándo subo algo, ¿no? Porque yo también inicié con una idea súper, súper diferente. Así, yo, yo inicié con que ah, vamos a hacer retos, tag y, y lo que se ponga de moda vamos a pegarle a ahorita decir no seas cabrón o sea tienes algo que decirle a alguien que le pueda ayudar comparte el mensaje que tienes sabes exacto y creo que todos de alguna forma pasamos como por este proceso mental en, en nuestras diferentes disciplinas a lo mejor no todos se dedican a, a, a la industria como de los medios hay gente que se, se dedica a las cosas como del arte la, la industria digital como tal la gente que, que tiene como muchas disciplinas que a veces te paras por un momento. Analógica, o sea, como en una analogía, volteas atrás a ver como el, el, el proceso. Y dices, ok, ya quiero de aquí adelante. Por ejemplo, algo que sí me han dicho es que por qué no borro mis, mis primeros videos. Así que obviamente los primeros están. No manches, o sea, <risa> o sea, son de esos videos que si te ponen, si te da pena y dices no puedo creerlo y, y muchos youtubers en mi caso por ejemplo los borran ¿no? y es híjole no lo sé creo que desde mi punto de vista hasta mis 21 años que estoy grabando esto jamás los pensaría borrar porque todo eso fue parte del proceso de ser quien soy hoy por eres? hoy y sí. de quien voy a ser el día de mañana porque cuando esto se vuelva pasado y yo esté allá y voltee y diga no mames, ahí ya tenía incluso otros pensamientos y eso creo que es algo padre de la vida, o sea, por eso <ríe> aquí es un tema delicado, porque tengo pareja actualmente, pero por eso tampoco he borrado fotos de mi Instagram de, de alguna exnovia, ¿no? O sea, todo se queda ahí y me han dicho, ¿por qué no borras eso? <ríe> y yo es como, dude, porque ¿Qué tiene? Fue, fue una etapa de mi vida y al final del día... Y qué tiene, y qué tiene. Sí, o sea... <ríe> Fue una etapa de mi vida. Hoy por hoy tengo una pareja con la que estoy súper feliz, súper a gusto, pero si no hubiera pasado por ese proceso, a lo mejor llamada exnovia, no sabemos si hoy estaría con la chica con la que estoy y me siento feliz porque de todo, de todo aprendes. Entonces creo que el, el hacer esas pequeñas cosas para mí de que güey, voy a dejar todo lo que está desde el inicio hasta lo que quiero llegar va a ser un proceso bien importante para mí para cuando yo voltee y diga wow, o sea, o si sí cambiaste o la sigues regando, güey. no seas, cabrón. Tú por ese lado, ¿cómo eres? ¿Cómo te sientes? Como que dices, ¿sabes qué? Esto sí prefiero guardármelo para mí. O sí, o, o sí dices, no, mami, esto que se quede registrado.
1: ¿Sabes? Yo, yo también soy muy así. O sea, yo tengo, eh, o sea, en mi Facebook, en mi Instagram, tengo fotos viejísimas que me dan mucha pena, la verdad. Pero ahí están y no no las borraría nunca porque a final de cuentas, pues sí fui esa persona, ¿no? Y, pues, evolucioné. Era un Charman de brazo de <risa> Ándale. <risa> Entonces, pues, está cool y son procesos. Lo que yo sí voy a confesar <risa> es que yo abrí mi canal de YouTube cuando yo tenía 14 años. O sea, yo ahorita sería pionero de YouTube. <risa> ...porque literal hacía... ...hacía videos de esos viejos... ...o sea, de verdad... ...los videos más viejos que te puedes imaginar de YouTube... ...de que... ...gente haciendo sync <risa> y... ...y como videoblogueando pendejadas... ...yo tenía videos así... ...tenía... ...ponle tú que tenía como unos 10 videos, ¿no? ...hacía uno cada 5 meses... Uh -huh. ...pero me divertía mucho haciéndolo... ...y así me grababa con mi cybershot... ...que la grabación igual duraba así como... ...cinco minutos, pero yo en chinga... ...y editaba en Movie Maker... Y cabroncísimo, entonces tengo Bueno, ya no tengo, tenía como unos 10 videos Que en ese entonces No me daban pena Pero llegó una etapa de mi vida como en la que Pues, que, o sea, como que te estás Juntando con unas personas y con otras Y como que te da pena que puedan Descubrir eso, o estás saliendo con alguien Y te da pena que a alguien le vaya a pasar esos videos O cosas así, entonces Me dio, como que me dio esa etapa Y en vez de volverlos privados Los eliminé todos. Entonces, cuando inicié YouTube y con la persona que ahora soy, la neta es que no me, me daría cero pena que esos videos estarían ahí, estuvieran ahí. O sea, diría como, ah, ya viste. O sea, tenía 14 años estaba bien pendejo. Pero ahorita, ahorita me arrepiento. O sea, ahorita me arrepiento de que ya no existen. Pero en ese entonces sí dije, no, bye, <ríe> que nadie sepa este pasado oscuro de mí, qué pena. Pero así yo sí borré como unos cuantos. Pero no de cuando inicié con esta intención.
0: No, está bien. Yo, lo, lo máximo que he llegado a hacer con respecto a eso fue que una vez, esto creo que casi nadie lo sabe, este o prácticamente nadie, este, yo una vez llegué a grabar un video, pero ese nunca salió a la luz, o sea, llegué a grabar un video en el cual yo criticaba al presidente de México, que era Enrique Peña Nieto, y tenía ahí como el tema de política y ese pedo, y, cuando lo, y justo cuando lo terminé de grabar dije, no me gustó, o sea... Es un video que está, puede salir, pero no me gusta. Y, y si no te gusta y no te apasiona, o sea, ni siquiera lo quería editar, dije, no mames, no. Sí, sí. Entonces, se, se vale. Ajá, y, eh, y ese ahí fue, para mí fue una experiencia de decir, ok, este contenido no me late, mejor no intento involucrarme. Porque cuando vas empezando en YouTube a veces te da el, le voy a pegar a todo, a ver, a ver a, a dónde caigo y si ese... Si ese pega, ¡fum!, para arriba. Pero creo que algo importante es la esencia de uno. Entonces, el tú buscar tu camino y decir, ¿sabes qué? Creo que neta, esto no o sea, no es lo mío, se le da mejor a alguien más. Y tú pegarle bien a lo tuyo y a otras tres cosas es algo súper, súper bueno, digámoslo así. sí eh, Y ¿sabes qué? Uh -huh. Está cool porque
1: son, son como tus procesos. O sea, te digo, son tus procesos como de evolución. Uh -huh. Y nunca falta la persona que o no le caes bien o tiene algo contra ti o a lo mejor le hiciste algo en algún momento y tiene el resentimiento tan guardado que se lo va a cobrar, ¿no? Entonces, si tú tienes un video como en algún momento con una mentalidad que ya no tienes en este momento y esa persona en ese momento fue muy lista y dijo, yo lo voy a guardar porque en algún momento con esto lo voy a atacar, ¿no? Entonces, pone tú que saliera algo así, pues tú tienes con qué defenderte y decir, sí, claro, el video está ahí porque no lo, no lo he borrado porque... Pues sí lo dije, ¿no? Sí lo dije, sí fui esa persona, pero ya no lo soy. Ahorita soy una persona que
0: piensa sí, así, así, así. Eso es así, totalmente así. importante, y o sea, que, que las personas sí pueden cambiar, ¿sabes? O sea, decir, güey, pues si la cagué, o sea, ¿cuántos años tenía? ¿18? O sea, uh -huh. no sé, 12, 14, a lo mejor yo a mis 30, ahorita 21, ok, pero lo importante es que a través de esas experiencias sí pudiste cambiar para decir ya no soy alguien así o sea, que, así que creo que eso también es algo muy bonito de la humanidad el, el sí poder decir güey cambié y mucha y la verdad la mayoría de la gente te avienta el no cambias o sea no puedes cambiar uh -huh. y a lo mejor la esencia de uno nunca se pierde pero sí puedes cambiar muy cabrón uh -huh. en muchas cosas
1: sí o sea tu, tu estilo de vida tu pensamiento también puede cambiar muy muy fácil vayan a terapia. Sí, sí.
0: Sí. Así que bueno, muchachillo, este, según mi audio ya son 53 minutos. Ya yeah. este se me pasó muy rápido. Creí que llevábamos media hora. Sí, a mí igual. Yo dije, llevamos como el... No, sí, sí, llevamos. Sí, yo dije, llevamos como la media, está bien, pero no, sí, está estuvo padre, estuvo muy ameno la plática, la verdad. Estuvo estuvo tranquilona, relajada. Más adelante si sí tienes que regresar Y vamos a hablar de temas más profundos Y como lo comentábamos, ¿no? claro O sea, sí. te vas a tener que documentar tú Pero me voy a tener que documentar yo y, y van a ser temas Muy buenos, muy buenos, pero Está cool siempre, o sea A lo mejor vas a saber cosas que no sabías Y
1: Totalmente. Pues como dices, el aprendizaje nunca está de más. Entonces, está cool. Y si tú me invitas, yo encantado. Yeah.
0: Casi nunca tengo nada que hacer. <risa> siempre, Maldita siempre aprendes algo nuevo hasta en la pandemia, ¿no? O sea... <risa> así que, Cesarín, sí. una pregunta con la que me gusta terminar, que a veces es la, es la que mucha gente hace, hoy pero... ¿cu ¿Cuántos años tienes? A ver, esa no es la pregunta, pero ¿cuántos años tienes? <risa> 26. 26 Cesarín, en unos 10 años Que puedas escuchar O ver este podcast ¿Qué, qué, qué, qué te gustaría decirle Al Cesarín de 36 años?
1: Como envejeciste <risa> Tenías que bajar de peso cuando podías
0: <risa> Pues mira ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría escuchar de ti en el futuro? Creo que eh, que
1: siempre fuiste por un buen camino que maduraste de una forma a lo mejor más lenta de la que la gente creyó que tenía que ser pero que lograste lo que querías y ahora estás ahí por eso
0: ¡Yeah! Woo.
1: <risa> y yo llorando
0: <yo>, <risa> ¿Te imaginas? Ya tú de 30, 36 años como, no mames, este güey. Ah. Estaba bien pendejo. Ah, hay una teoría acerca de eso, eh, de, de cuando seas grande y voltees a ver y digas, no mames, qué pendejo. Pero se podrá hablar luego más extensamente <risa> de eso. Cesarí, muchas gracias por ser uno de los primeros de, de acuerdo a mis creencias, primeramente Dios, varia gente que va a estar aquí mucha gente que puede pasar por, por esto mismo, ¿no? Que la neta, seamos honestos, sí es como un pedito grabar ahorita en, en pandemia, porque es, tengo el celular... Cool. Sí, tengo el celular aquí, tengo la cámara aquí, tengo el micro aquí, estoy grabando acá, tengo el cronómetro aquí, porque pues hashtag cámara reflex. Sí. <risa> y mira, no sé, no sé qué sucedió que se acaba de apagar mi cámara pero no se preocupen, tienen la imagen ahorita de César, César sonríe a la cámara y entretene a la gente en lo que yo arreglo esto ahí está ¿Será así? <risa> <Sí>. <risa> lo eh, muchas gracias César <risa> es que bueno, pues, hoy tuvimos un equipo nuevo de grabación que lo estamos extrañando justamente ahorita, así que días buenos, días malos, ¿no? todo pasa César todo, perdón. ajá. ¿dónde podemos seguirte? ah, pues mira síganme
1: <risa> principalmente <risa> la, la red que más me gustaría que me siguieran, porque sé que les voy a dar contenido que les puede gustar, es mi canal de YouTube, si me buscan como César Ramos
0: ya aparezco, ya no aparecen otras personas ya aparezco yo <risa> Entonces, eso, es un gran, eso es un gran logro, ¿eh? Cuando, sí. cuando buscas y ya apareces tú, no mames. Porque pues César Ramos
1: es un nombre común, entonces... Que ya aparezca, uh -huh. está cool. Entonces me pueden encontrar como César Ramos. Ahí salgo yo con una fotito rosa, así. Y también sigan en mi Instagram como arroba Yo creo que Manny se los va a
0: poner en algún lugar. Eh, pues... <risa> Nada más porque lo dijiste, porque este sí lo planeaba Aventar así, sin Pero no importa, lo ponemos lo ponemos En la descripción, <risa> en la descripción, puede ir ahí Ándale, ah, también, también
1: Y pues <risa> últimamente Estoy incursionando en el mundo del TikTok La verdad es que es algo a lo que me estaba negado Pero ahí voy Ya no he subido <risa> nada también porque no se me ocurren muchas cosas Porque no soy una persona Como de TikTok, creo Pero de hecho con tu novia tengo algunos <risa> Sí, sí lo, Los famosos dúos ¿No? Ajá, entonces también me pueden encontrar ahí Como César Ram o igual No no sé si como César Ram salga, pero como
0: César Ram Igual que en mi Instagram me pueden encontrar ahí Perfectísimo Pues Muchas gracias este, Por estar aquí César, estuvo muy ameno Este show, yo creo que llevábamos media hora Ya llevamos ratillo Qué bueno que te hice una vuelta por acá Esperamos, firmamos Queremos tenerte de regreso aquí En este bonito podcast Gente, a mí me pueden encontrar en todos lados, literalmente, <ríe> en todos lados como mal comunicólogo, eh, Snapchat que está muerto aquí en México, pero en Estados Unidos, no tanto, y además, no sé, pero Snapchat era esa red social en la que podías hacer todo y nadie de la gente adulta se metía, <ríe> ¿no ¿sabes? Sí. Ahorita está TikTok que están ahí, pero no pasa nada, o sea, Bienvenido, a mí me gusta... O sea. es, sí, sí, me, 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 me gusta esa red social. Twitter, Snapchat, Instagram este Twitch, TikTok eh, y lo que sea que vayan a hacer a futuro supongo que también me voy a Cualquier meter ahí así que... voy a estar presente <risa> sí, ahí voy a andar, arroba Manuel Comunicólogo muchas gracias por ver o escuchar este bonito episodio del podcast eh, eso ha sido todo por el día de hoy y pues ya, a darle duro, sigan trabajando sean chingones y pues, Arriba los mamones que buscan la excelencia. Muchas gracias. Sí. <risa> <risa> ah, estuvo bueno.